0: Jeg bodde i Fredrikstad etter å ha studert og dette var i romhjula og min far hadde altså de hadde jo spurt meg flere ganger fordi, hello, I'm gay <laughs> og så og jeg bare, nei, nei det er bare tull, og de har sikkert hørt masse rykter altså jeg, jeg skjulte jo ingenting egentlig, og så kom pappa og ringte på døra hjemme hos meg, og sa i døra, og det var dritkalt vi må Snakk om din sexualitet. Eller han sa Jeg har noen spørsmål Det gäller din sexualitet. Jeg husker det var helt forferdelig Jeg tok på meg en sånn kjeledress Og så stod vi Altså jeg vet ikke hvor mye tid som gikk Men det føltes jo som at Tida sto helt stille eh, Og han sa Så hva er du? Og så sto tida enda mer stille Og jeg, altså jeg vet ikke Gikk det en halvtime En time er det nå Og så sa jeg Jeg er homo Og så sa han det var det jeg frykter hele tiden.
1: Utenfor det store røde mursteinsbygget som Oslo rådhus er, blir et rødt, oransje, gult, grønt, blått og lilla flagg heist. Det er ingen selvfølge at det her flagget får henge fritt utenfor et offentlig bygg. Hvordan ble det mulig? Og hvor står kampen i dag? Dette er en skjev historie fra Forklart. Jeg heter Marit Eriksdatter Gjelland, og i dag er det fredag 26. juni. Vi kom på et møte. Selv hade jeg fått en invitasjon i posten. Navn... Kim Frihle heter här. her. Og jeg mötte deg som inviterte dette møtet, hun var en av de aller første åpent homofile aktivistene i Norge. Og det som skjer med er at jeg får altså da det første får det strupetak i det jeg ska gå inn døren. Frile og andre homoaktivister risikerte blant annet å bli banket opp- som vi forteller om här i 1981. Og senere annen type vold da, i form av at man slår. Kim Frile har helt siden 1960-tallet- vært en av de mest synlige forkjemperne for homofiles rettigheter. Og for noen år siden- så nä du allt du had samrap mer merän 50 år som aktivist til universitetet i Bergen. Visst du sätte allt efter av andraåer var här, så är ja, 17 om 20 meter langt. Det är en 60 A4 permtant smäckfulller. Ka Marsssnade. Mars i Molo. Det innehåller allt fra avkriminaliseringen till til att vi lev inkludert i rasismparagrafen til partnerskapsloven, og til det de unge i dag synes er det fjongeste og fineste av alt, nemlig ekteskapsloven. Og etter at Frile donert denne rekka med A4-perma, har arkivet blitt utvidet med runt 200 bidrag. Og nu jobber det folk med å ta vare på bilder og dokumenter i det som heter Shaved Arkiv. Hallo, hallo Hanna, det er Marit Gjelland her.
2: Jeg heter Hanna Gildov-Klostert. Og jeg er altså faglig leder for Scheift-arkiv.
1: det här har blitt det nasjonale kunnskapssenteret for Scheift-historie på Universitetet i Bergen.
2: Det är så vanskelig jobb, for når man går gjennom et arkiv, så det tar så lang tid, for jeg bara stopper hele tiden och. ser, oi, er det sant? Åh, dette var gøy. Åh, disse bildene vil jeg se på. Uh, altså bare i forrige år så skulle jeg pakke ut en eske nedi kjelleren, og så fant jeg et fotoalbum hvor de hadde hatt sånn lesbisk kulturkveld i 1985 med et lite band, eh, og hade hadde strikkeganser på, og det var så utrolig fine. Altså man blir så engasjert, og du klarer ikke å på en måte bare behandle det som, ja, som rent arkivmateriale, for det er så mange personlige historier, og, og spennende skjebner, og fine bilder, og, ja. eh, så det er utrolig
1: spennende. Målet med det skjeve arkivet er å finne ut av hvordan livet som skjev har vært og har endret seg.
2: Og det, det er helt umulig å forstå negative holdninger om tomofiliv hvis ikke du ser det lange, lange, lange løpet og den kjempelange historien som ligger bak den skjeve historien har på en måte eksistert like lenge som det har eksistert folk. For det har alltid eksistert folk som har vært skjeve på en eller annen måte. Og skjev kjærlighet har alltid eksistert. Men vi må lete litt andre steder for å finne spor veldig langt tilbake i historien enn det vi tradisjonelt tenker på som steder å finne historien. Vi ser for eksempel på språket. Det er et ord som... Ja, vet ikke helt våran de uttalade i vikingatiden men ragar eller ragar, som betyder en man som hade låtit sig bruke som kärring eller spilt en passiv roll i sex mellan to män och det var ju egentligen alltså det har varit kälsor eh inte överraskande också i vår tid men, men det att det kälsor existerade det berättar oss ju också att de hade ett koncept om den typen sexualitet som negativ eller ikke, så eksisterte det.
1: Og helt fra vi fikk lova i Norge, så har homofili vært forbudt med dødsstraff og fengsel. Så, etter 2. verdenskrig, da begynte å Det
2: fulgte egentlig et mønster som vi ser i mange andre europeiske ordninger lando i USA att efter andra världskrig så, så var det jo en lite var en ny tid. Det var FN och mänskliga rättighetskonventionen. Folkens rättigheter och individens rättigheter stod i fokus på en
1: helt annan måte.
2: Och skeive var också bland de som började se på sig själv som individer som hade rätt på att leva sina liv.
1: Och 20 maj 1950 så startade den allra första homoorganisationen i Norge kunde öppen för enkelte homofile män.
2: Eh og de hade bankekoder på dörren och ingen brukte fullt namn. Men få väldigt många så var ju detta det allra första stället de träff likasinnade och kunde vara helt öppna om vem de var. Det gick i och med att skjulen delade sig själva. Och det och få, få ett sånt miljö och eh ett ställe att kunna snacka om hvordan det var å være i Norge på den tiden, det gjorde oss att de nesten øyeblikkelig begynte å jobbe aktivistisk, men på en helt annen måte enn man gjør i dag da. Veldig sånn och og diskret, men de fick trykket upp en brosjyre i 1951 som fortalte om forbundet og for, den het Hva vi vill. Og også i 1951 så begynte de og pushe for å få fjernet paragraf 213 i straffeloven, som altså kriminaliserte seks
1: mellom menn. Og i 1972 så fikk de faktisk gjennomslag, og det ble lov å være homo i Norge.
2: Det er 50 år siden om to år, så det er ikke så lenge siden. Og i 1977 så klarte også den felles homobevegelsen, for da på dette tidspunktet så hadde homobevegelsen utvecklats sig och blivit mycket större än bara DNF. Det var flera olika organisationer bland annat eh, AHF som har så altså, eh, arbetsgrupper för homofil frigöring sammen så klarte dessa organisationer och fjärne den psykiatriska diagnosen. Det vill säga si att det var inte längre en psykisk diagnose att vara homofil. Det var inte en sjukdom. Så hvis du känner någon eh, någon homofile som eh, levde före 1977 så var de alltså psykisk sjuka per statens definisjon frem til da. I
1: 1981 ble det forbudt å diskriminere på bakgrunn av seksuell orientering, og en pastor ble faktisk dømt for hatefulle ytringer mot skjeve. Så kom partnerskapsloven i 1993.
2: Og 1993 er jo i hvert fall ikke lenge siden for de aller fleste av oss, men da må vi tenke at det er faktisk bare 21 år fra avkriminalisering til partnerskap. Det er en helt ekstrem utvikling, hvor fra en tid hvor väldigt många ikke menar att homosexuella skall få leve som de vill alltså i 1965 så mente runt 80 av normen att homosexuella måste göra allt de kan för att bekämpa sina tillböjeligheter och i 1993 så får vi en partnerskapslov eh uh, ja, det är helt uh, altså det det finns uh, väldigt lite och sammanligner det med en sån enorm omvältning av folkets yttranden alltså opinionen.
1: Med partnerskapslagen fick könsade par flera av de rättigheterna gifta par har, men adoption for exempel var ikke möjligt. Men det blev ändrat fra 1 januar 2009 då det blev lov att gifta sig.
2: Eh det är ju det som gör at jag för exempel kan kalla kon min för kon min och inte partnern min.
1: Så till 2010. God form i det var det året kinesiske Liu Xiaobo vant fredsprisen.
0: For hans lange og ikke-voldig kamp for menneskerettigheter i Kina.
1: Og filmen Inception gick på kino.
0: Hva er den parasite? En ideen.
1: Da slutta Norge å vurdere transpersoner som psykisk syk. Så det er jo på en måte
2: parallelt det som skjedde i 1977 for homofile. Men ja, veldig mye senere. Og det skjedde faktisk ikke før i 2018 at Verdens helseorganisasjonen vedtok det samme. Så frem til for to år siden, så ifølge Verdens helseorganisasjonen, så var transseksualitet, uh, transgenderism en uh, psykiatrisk
1: diagnose. Det er også bare fire år siden transpersoner fikk velge sitt juridiske kjønn, altså om det skulle stå M eller F i passe for exempel.
2: Men Norge har ligget egentlig ganske langt frem på når det gjelder homofile og lesbiske og bifile sine rettigheter, så har Norge ligget bak når det gjelder transrettigheter. Og det er kravet om, altså i praksis et krav om sterilisering for å få forandre juridisk kjønn frem til 2016. Det har gjort livet veldig, veldig vanskelig for veldig mange transpersoner. Så det var en veldig viktig seier når det kom endelig i 2016.
1: O här är vi nu. Homobevegelsen har gått fra att vara en liten gruppe utplocka vita män till att bli en schev flerkulturell rörelse med bifile, homofile, lesbiske, kvinnor och män och allt emellan. Men vad nu?
0: Och så sa jag, jag är homo. Och så sa han det var det vi hadde fryktet hele tiden. Ikke si noe til farmor, ikke snakke, noen, ikke snakke med mamma om det.
1: Jonas Brenna var 23 år da faren hans fikk vite at han blir forelsket i gutta.
0: Det var ganske sent, og det var fordi at bakgrunnen min er en hybrid mellom Pinsemenigheten og Metodiskirken i Østfold. Så jeg var livredd for at jeg ikke skulle ha en familie hvis jeg kom ut.
1: Så derfor var han nesten glad for reaksjonen til faren. For den betydde at han fremdeles hadde familien sin.
0: Men så gikk ikke det i lengden, ikke sant? Det ble jo en sånn weird avstand der, og etter hvert så var jeg jo ikke ok med den responsen. Og, det, og vi kom ingen vei på en måte heller, mm. på mange år. Og samtidig, ja det var en merkelig periode, og samtidig som det her pågikk så har jeg jo alltid hatt, og fortsatt har et veldig nært forhold til faren min, så jeg kunne snakke med han om til og med liksom gutteting, bare uten å nevne liksom det, men sånn følelsen, ikke sant, hvis, du hadde, hvis jeg hadde kjærlighetssorg, så det var helt merkelig. Men, jeg velger å ikke fokusere på det, for jeg tenker at det er en naturlig, jeg har også sagt mange ganger at hvis jeg sier at jeg trengte kanskje 10-15 20 år på å akseptere meg selv med alle de referansene og alle kjennskapene jeg har til meg, til miljøet til alle sider av det å være skjev. Hvordan skal jeg forvente at noen som ikke har noe kjennskap i det, via meg skal bare sny på flisa og bare vi elsker deg som du er. Det er de elsker meg jo fortsatt, det var ikke det men det er vanskelig
1: Heldigvis har det blitt lettere. Jonas bor i Oslo og jobber her i Aftenposten, og hvis han og samboeren skal til Fredrikstad og besøke familien, er de begge velkommen. Ja, 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 ja. Hvordan, hvis du skal prøve å beskrive det å være skjev i Norge i dag, da, hvordan er det?
0: Altså for min del er det helt uh, uproblematisk. Uh, jeg tenker ikke på det som noe spesielt i det hele tatt. Um, I følge den siste levekorsundersøkelsen Som jeg tror er fra 2013 Så Begynner det å bli ganske likt På en måte Å ha et, et, altså et levd heteroliv Og et levd homoliv uh, Avviker ikke så veldig fra Som det gjorde før Det er selvfølgelig fortsatt utfordringer I forhold til diskriminering Og kjelsor og, og så videre Men i det store uh, hele så er det ganske uh, likt Eller i hvert fall En bratt uh, oppovergående kurve
1: men det den här undersøkelsen også peker på er minoritetsstress. Alltså det at man vet at man kan bli utsatt for diskriminering, og det er en belastning i sig selv. Och att du kan ha fordommet mot din egen identitet. Men ofte, sier Jonas, ofte så går det bra å komme ut av skapet.
0: Du kan også være, komme ut av skapet som homo selv i pinsemenheten, og det kan gå kjempefint, og du kan få et helt vanlig trygt og godt liv uten å møte diskriminering på arbeidsplassen eller noe annet sted. Så jeg, bare, jeg tror det er viktig å si det til de som er på vei ut, at det trenger ikke å være så... Men sannsynlig så er det ikke så ille som du frykter at det skal være. Og det, ja, det er budskapet jeg tenker at vi kan løfte lite mer
1: så er det dela av det skjeve miljøet hvor det ikke står så bra til. Det gjelder for eksempel bifile, og særlig transpersoner. For transpersoner opplever nemlig oftere trakassering og diskriminering enn homofile, lesbiske og bifile. I en ny undersøkelse fra Universitetet i Agder, blant over 500 transpersoner her i landet, så svart nesten en av tre at de hadde forsøkt å ta sitt eget liv. Og i mange andre land er situasjonen enda mye verre enn her. Så framdeles blir det kjempet for skjeverettigheter. Og aller mest kjent er jo Pride. Jonas husker fortsatt første gangen han gikk i toget.
0: Det er jo alt fra brandvesen og sykepleiere og politi i uniform til bestemødre av skjeve til halvnakne menn og damer. Bamseklubben pleier alltid ha, som er en sånn tjukke håret til homogrupering, pleier alltid ha en helt fantastisk flåte med väldigt bra innnemt koreografi og så tror jeg endte opp på et lasteplan langt der fremme og stod der og se nedover fra grensen og nedover mot kirkeristen og hele Byen er, altså er tjåkafullt på et menneskehav, og du føler at alle disse menneskene vil meg godt.
1: Den følelsen håper han flere kan få. Forklart lages av Caroline Fossland, Fride Nesten Onsdag, Anne Lindholm, Andreas Bakkefoss, og meg, Marit Eriksdatter Gjelland. I den denne episoden har du hørt lyd fra NRK og VGTV.